0: Efter mit foredrag om tanker, sygdom og sundhed på en skole for hilere i Ishøj den 9. november 2004, var der også en lille spørgetime, hvor der blev spurgt ind til Martinus og om hans syn på sundhed og sygdom. Vær så god. Hvis der er nogen spørgsmål eller kommentarer, så vil jeg da gerne stille mig til rådighed. Og jeg fik lige visket i min øresnegle, at der var nogen, der eventuelt godt lige ville høre lidt mere om Martinus, hvem han var og hvordan det er med ham. Uh, Martinus er jo altså født uden for ægteskab i 1890, i en lille by, Sindal, oppe imellem Jørgen og Frederikshavn. Og han levede 90 år, så han døde i 1981, så det er altså 23 år siden han døde. Og han levede altså, man må sige, et ganske almindeligt reguleret liv øh, ude på landet. Og han var hyrdedreng, og levede faktisk under meget fattig og beskidende kår, det var ikke så glorværdigt at være født uden for ægteskab. Han blev faktisk opdraget hos en onkel og en tante, og, og han øh, havde faktisk drømt om at blive... Øh, Læge. Han kunne godt tænke sig at blive lærer. så han havde måske lidt i blodet, men han gerne ville undervise, eller sådan noget, men, men det var simpelthen ikke penge til. Så han blev hyrdereng og rest og, og sådan noget. Så, så han fik altså ikke nogen højere boliguddannelse. Eller noget. Han, øh, så kom han. Øh, han skulle aftjene sin værnepligt. Der tror jeg, han kom til København i 1913. Og der var han altså 23 år, og, 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 og så var det altså slut med. med øh, Provinsen. Han har været på mange mærier i Jylland og Heslade. Tror for øvrigt at han har været på Ishøj mærier. Det tror jeg var. Han har været på landet. Ja, ja. Det. Og han har også arbejdet lidt som postbud og nattevægt og sådan nogle forskellige ting. Men det lykkes ham faktisk at komme ind på mæril enheden her i København, men ikke i Marie, men som, øh, som kontormand, jamen, Martinus sagde, han var jo ikke sådan uddannet til den arm, nu kunne du jo prøve, og han kunne jo godt finde at lægge tal sammen. Så der fik han sådan et relativt behageligt arbejde, trods alt altså på, på kontoret, på majeriet i enigheden. Og øh, der hedder det så jo der, på den der arbejdsplads, at han havde en forædlende virkning, indvirkning, indvirkning på folk, ikke? Altså, det var, ligesom, det var ligesom nogen, de kunne ligesom ikke skille ud eller lyve, eller sådan noget, hvis Martinus var i nærheden, fordi Martinus var lige så høflig og venlig og rar, og sådan noget, så folk kunne ligesom ikke få sig selv til at, og være grov og ubehøvelig sådan i, i Martinus' uh, selskab. Der så han sådan ligesom... der var også en gang, at uh, chefen sagde på kontoret... Ja, det var telefon telefonen, der ringede. Ja, hvis det er ham, der ringer, så sig jeg her ikke. Så sagde Martinus, det kan jeg altså ikke. Han fordælde, altså Martinus sagde, at han kunne ikke lyve. Han følte det, som om hans hoved skulle eksplodere. Altså sådan ligesom, at han havde altså en meget høj moral med sig fra starten af. Altså han, kunne, han kunne simpelthen ikke gøre sådan nogle ting. Og det var også ligesom... Nogle gange var det også lidt, hvis de ville snyde og lave noget... På Marieriet. Det kunne Martinus simpelthen ikke være med til. Det kunne han ikke. Han fortæller også en anden lille historie. Det var noget med, at de ældre kuske, de snød tit. Hvis de kunne komme sted med det med at, jeg noget med, med at sælge noget mælk som fløde. Eller sådan. Det, det var lidt forskelligt pris, når de fuskede lidt. Og så var der også en ung mand, der kom til at fuske lidt. Og han blev fyret på stedet. Og så gik Martinus lidt i for, 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 forbønd for mor og sagde, ja, men det er jo sådan en ung mand. Og han gør bare, hvad de andre det hedder. Og og sådan og, sådan, og Nå ja, så, 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 så sagde chefen, at han kaldt kaldte nogen, men han kunne godt få lov til at fortsætte. Så, så på en eller anden måde så fik Martinus jo et vældigt ry der blandt de andre. Og så var sådan en gang, at chefen var ude at gå sammen med Martinus, de ved siden af hinanden. Og så var det jo sådan nogle, de, de hilste til ind på Martinus. Så, så kunne chefen ikke forstå, hvorfor, hvorfor de ikke hilste på ham. Eller sådan. Jamen, så siger Martinus, det er der meget enkelt, jeg hilste altid først på dem.
1: <laughs>
0: altså han ventede ikke på, at de, de hilste på ham. Martinus sagde bare, jeg hilser bare med det samme. <laughs> så det var hemmeligheden bag ved det. Nå, men det var bare sådan nogle, nogle små ting. Han sagde også om, om, om sin barndom, Martinus, at øh, han havde et meget indeligt forhold til Jesus. Han, han, han havde det sådan, altså helt som lille barn. Hvis han ikke vidste, om han skulle gøre noget, eller han skulle gøre det, så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det? Så kunne han mærke, jo, det kunne Jesus godt gøre, så gjorde han det. Eller så kunne han mærke, nej, det kunne Jesus ikke gøre. Så gjorde Martinus det ikke. Så det er sådan lidt interessant. Han havde sin egen religiøsitet. Så kom han også til præs der i 13-årsalderen, ikke? Så, så, så sagde præsten, hvis man er født uden for ægteskab, så går man lige til helvede. Så tænkte Martinus, at ja, Gud kan da ikke være vred på mig, fordi mine forældre ikke var gift. Eller... Og, og det, det var sådan flere ting, det der med, med helvede. Og så sagde Martinus til sig selv, nej, sådan kan Gud ikke være. Så, så det er jo sjovt nok, at han havde sin egen religiøsitet med sig. Men det der med fortabelse og helvedesil og sådan noget, det kunne han bare mærke, det, det stemte ikke. Så han, men i øvrigt så han var meget glad for, 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 for religion i skolen. Altså han, han, det gik, han, var, han var god til at lære sine salmevers og sådan noget, men de lærte jo ikke ret meget. Det var på, ved århundredeskift i det i i Jylland, i sådan en lille landsbyskole. Ikke? Der, der lærte man ikke ret meget. Man lærte at regne og skrive og lidt bibelshistorie. Så, så det var en indre mission Det det område? Det var de måske nok, men hans plejeforældre var ikke. Hans plejeforældre ikke. Han fortæller selv sådan en lille i forbifarten, han har indtalt sådan nogle erindringer på bånd. Det, det var nemlig sådan et missionsselskab. Det havde sådan et teltmøde deroppe. Ja. Og så kom de forbi Martinus så der skulle de have vand og der fortæller han som en eller anden pilgrim der, eller en eller anden, skulle til missionsmøde, der spurgte Martinus mor, om hun havde talt med hvor herre i dag. Nej, det havde hun bestemt ikke. <laughs> og hun der sådan at være pjat og sige, om hun kommer og spurgte, om hun havde talt med vores herre. Eller sådan så. så der kunne man ligesom forstå på den måde, at de var ikke så missionske eller religiøse i det hjem, Martinus var. Men De var gode og rare ved ham, og Martinus var selvfølgelig en sød lille artig dreng, så han blev alligevel behandlet pænt. Men, men, men der på arbejdspladsen, så var der sådan en mand, som var interesseret og var jo, det var jo netop der i begyndelsen, slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, så var det jo sådan lidt øh, mere med parapsykologi og teosofi og antroposofi osv. Og det var sådan lidt moderne åndsretninger der, ikke og så er vi ved at være fremme ved 1920, og så begyndte Martinus at blive sådan lidt interesseret i det, fordi der var nogle nogen på arbejde, der snakkede lidt om, om de der ting, og øh, jo, men det blev da Martinus da lidt interesseret i, og jo, der var en der, han havde en meget interessant bog, vi har endnu ikke rigtig på Martinus Institut fundet hvad det var for en bog, men det er en eller anden teosofisk bog, som er udkommet omkring ved. Og den vil Martinus gerne låne. Men Martinus spurgte sig lige, men, men har det noget med bøn at gøre, det der ny der? Jo, jo, det havde det. Nå, sagde Martinus, det var godt, for ellers så var jeg færdig med det med det samme. Ja. Så han, altså, han har haft det med sig som et naturtalent. Han sagde altså som barn ung, det var min egen private hemmelighed. Han gik ikke og sagde til folk, at han bad, at han havde det gudsforhold. Så det var, det var ligesom det hørte til hans privatliv. Og ligesom de nye moderne åndelige retninger. hvis det ikke haft noget med bøn at gøre, så havde det ikke haft hans interesse. Men, men det, der så var så specielt ved det, det var den der bog, der stod der, at man kunne sætte sig ned i sådan en behagelig lænestol, og man kunne eventuelt tage ben for øjnene for at holde lyset ude, og så kunne man meditere på Gud. Og det tænkte Martinus, det ville han så prøve en dag. Og det var jo så i påskeferien 1921, da han havde ferie fra Barriere i Og der kan man så sige, der fik han en stor åndelig oplevelse. Der fik han en åbenbaring. Der blev han så indvidet. Og han har skrevet i en lille bog her omkring min missionsfødsel, øh, hvor han gjorde det to dage træk. Og den første dag, så kalder han det for den hvide ilddåb. Altså han fik sådan en, en virkelig åndelig lysoplevelse, hvor, hvor, hvor det var måske også med ild. Og den, den, det sker det, at han, han, han var så glad for den her Torvaldsens Kristusfigur, øh, som står inde i blandt andet i domkirken på Torvaldsens Museum. Det er ikke den forpinte, men det er jo den milde, kærlige Kristus der. Og så ser han den i det fjerne, og så går der sådan nogle skygger over, og jeg ved ikke, om der kommer nogle blå himmel, og det kommer sådan gradvist nærmere og nærmere, den der Kristusfigur. Og så til hans overrejse, så bliver den levende på et vist tidspunkt, og den bliver ved med at komme nærmere og nærmere, og til sidst, så gik den ind i Martinus' egen krop, og så så han ligesom, at der gik et lys ud, sådan et kejleform lys gik ud, og så så han jordkloden dreje rundt i det der lys. Og det vidste Martinus jo slet ikke, hvad det skulle betyde. Han så kontinenter og huse og byer og sådan han boede visse ligesom på pension. Jeg ved ikke, om er fru Henriksen. Eller sådan. Så han prøvede lige at fortælle hende lidt om, hvad han havde oplevet. Du er jo skør, Martinus, eller sådan et eller andet. Pas på med det der. Så han fandt ud af, at det skulle han ikke snakke for meget om. Og så dagen efter, så prøvede han igen. Og der oplevede han så det, han kaldte for den gyldne ilddåb. Og der oplevede han, at hans krop forsvandt, hans værelse forsvandt, alting forsvandt. Og og ligesom, at han, han, han kom op i det allerhøjeste energilag, man kunne, og det beskriver han, han beskriver det som om, at sådan nogle gyldne tråde, som vibrerer lidt i den ene ende, og de her gyldne tråde, de fortoner sig ind i stilheden. Og han siger, at, at, at alle kristusvæsener, eller alle, alle levende væsener, de har noget af den her guldglo eller guldavre, og det er den, ligesom, der forener alle levende væsener med hinanden. Og, og, og han siger, at altså, det var det nærmeste, han kom, at opleve Gud. Og det var det nærmest, han kom, at opleve sit jegs samhørighed med andre i væsenets jeg. Altså, det var men han sagde altså, efter nogen, jeg ved ikke, han sagde ikke sekunder, men altså efter ganske kort tid, så var han nødt til at tage bind for øjnene osv., fordi han siger, at det var simpelthen så stærk og kraftig energi, altså han kunne ligesom ikke øh, tåle at være i det. Men, men og det han så beskrevet. men det var så ikke bare det, han har haft nogle åndelige oplevelser. Det han så opdagede bagefter, det var, at hans bevidsthed var forandret permanent, efter de to, altså, man kan jo godt have en åndelig oplevelse, og så er det det. Men altså, hans bevidsthed er forandret så den bliver aldrig den samme igen. Han er altså, man kan se, hvad er det man bruger med det med han få et hul igen. <laughs> altså han har fået hul igen til den åndelige verden, ikke? og fra den dag af, så, så kunne han altså opleve direkte i den åndelige verden. Og han oplevede specielt, når han koncentrerede sig på et problem, så kunne han få svar på det. Han fortalte, at det første han, sådan, jeg vil gå for, men det første, han begyndte åndeligt det månen. Så begyndte han at indstille sig på månen og spørge til at finde ud af, hvad det var. Og han mente, det var et lige. At der har været et liv på månen en gang. Sådan oplevede han det. At det har været et levende væsen en gang. Ligesom vi, når vi dør, så bliver der også et liv ud af os. Og månen, det skulle så væk. Og han mente i øvrigt også, det, altså, det er jo bare detaljer, men altså, at den er kommet fra et fremmed solsystem, eller den kommer det fra et fremmed sted, og så den så, så sejlet ind. Der findes, astronomerne har mange forskellige teorier om det, hvordan det er. Men den hører også til en af dem at månen er blevet opfanget af jordklodens øh, tyngdefelt. Men altså, jo, det har så i øvrigt jo haft stor betydning med, med den påvirkning af tidevand og, og sådan nogle ting. Øh, så man kan sige, at altså fra Martinus var 30, til han var 90 år, så arbejdede han kun med de her kosmiske ting. Han gik lidt på arbejde i starten, men øh, hvad var det, jeg ville sige? Jo, jeg vil også lige sige, at nu kom jeg lige ind på det med hans barndom og hans uddannelse. Han, så siger han, at han er et levende bevis på, at man kan komme til den højeste viden igennem sine egne sanser. Og han siger, at alle mennesker på denne klode vil komme til at opleve det. Et hvert menneske vil komme til at opleve sandheden igennem sig selv. Ikke? Et hvert menneske vil engang få lov til at få den her kosmiske bevidsthed og få lov til at opleve det igennem sig selv. Og han siger ligefrem, at det hørte med til hans mission at være et levende eksempel på at vise, at man kan komme til viden igennem sig selv. Og derfor, siger han, fik han altså af forsynet, eller gud ikke lov til at studere eller få nogle uddannelser, fordi at det skulle være et rent tilfælde på, at Martinus har ikke... Det var jo nogle gange, når de der store bindet livsbog, så kommer folk, nej, du må jo rigtig have studeret, sådan sagde man jo i gamle dage, ikke? du må rigtig have studeret, Martinus. Nej, siger Martinus, jeg har overhovedet ikke studeret. Men han er kommet til det, det er kommet til ham af åndelig vej, ikke? Og det, det, så, men altså, hvem han er, jeg vil jo sige, jamen... Martinus han er en gæst fra en højere verden. Ikke? Altså, han, han, han var ikke ligesom os. Altså, han, blandt andet var han øh, helt dobbeltpolet. Altså, det vil sige, at han havde slet ikke nogen. Øh han, han foretrækker ikke kvinder. Altså, altså, normalt mænd og kvinder, altså, så foretrækker man det modsatte køn, frem for sit eget køn. Ikke? Der kan man sige, jeg vil ikke sige, at Martinus var kønsløs, men jeg vil sige, at han var dobbeltpolet. Altså, øh, så han var helt anderledes end os andre. Ikke? Altså, så, så, så det var ligesom, om han var en gæst fra en højere verden, som var kommet ham med, med den opgave. I alle fald, så, så blev han jo ikke gift og havde ikke børn. Og man kan også måske... Jeg ved ikke, hvordan I har det det. Der være lidt mærkeligt måske at forestille sig fru Jesus. Og så siger Jesus, ja. Så siger Jesus, nej, jeg kan ikke prædike i aften, jeg skal hjem og passe børn. Eller, eller, eller konen vil ikke, at jeg skal ud og prædike, eller sådan et eller andet. eller Jeg ved ikke, men altså, der lige ligesom vente os til, at Jesus, han han, han og, 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 og han var altså også, hvad skal man sige, kan man sige. Jesus var ikke nogen skørte jæger. Altså, han havde ikke den der specielle sympati for kvinder, som mænd har. Og sådan, sådan havde Martinus da altså også. Og han var heller ikke han var nogen skørte jæg, eller altså slet ikke jeg laver nogle gange lidt pjat med at sige, siger, Martinus rører det ikke tobak, vin, eller hvad hedder jeg, tobak, spiritus og kvinder. Ja, der er en af de Martinus-interesserede, som hedder Harjo Rasmussen, som lige har skrevet en artikel om H.C. Andersens liv. Jeg har ikke læst den endnu, men som skal publicere sig. Han skriver lidt om det ud fra Martinus' analyser. Det er altså meget beret over de... Det er et tidsskrift for et H.C. Andersens selskab, som havde optaget hans artikel. Og han har så skrevet den på... Men altså... Der er sagt så meget godt i Bibelen og andre åndelige retninger, religioner og så videre. Det er simpelthen nok. Men, siger Martinus, i dag er der mennesker, som er blevet så intelligensbetonede og fornuftsbetonede. De kan simpelthen ikke gå i kirke. De kan ikke tro på det, vel? Altså selvom det er sandheden, det er nok så godt, så så er de altså skeptiske. De vil have en forklaring på det, ikke? Kemi, fysik, matematik, økonomi, astronomi og klimatologi. Der kan, man kan få logiske forklaringer over alt, Undtagen i kirken. Det er sandt, fordi det står i Bibelen og du skal bare tro, din bliver din trofrelser. du skal tro blind på det her, og det er sandt alt det, der står i Bibelen. Og der er sådan en mennesketype, det kan de bare ikke. Men han siger, at der findes humane materialister, de er humane, hvis det er jordskælv, så vil de gerne hjælpe til, hvis der er problemer på skolen, eller socialvæsen, fattige og politik, altså der findes mennesker, de er meget humane og venlige, men de kan ikke tilhøre en sigt, de kan ikke tilhøre en rigtig, de, de kan ikke gå i kirke. Og der siger Martinus, det er målgruppen for hans arbejde. Han siger der meget ydmygtig beskeden, Martinus, fader vore, det er en genial bøn, det kan ikke formuleres bedre, det er simpelthen perfekt. Martinus får overhovedet ikke prøve på at forbedre på det. Han siger, bjergprædiken, men det er så genial og det er så flot formuleret, det kunne Martinus heller ikke på nogen måde tænke sig, at han kunne formulere bedre. Men Jesus han gjorde jo mirakler under, og så troede folk på ham, fordi det jo Guds søn, og, og folk har tror jeg, også ned i historiens forløb. Jeg tror, de opdaget, hvis det gjorde som Jesus sagde, ikke? så fik de jo altså alligevel god skæbne, ikke? og hvis de gjorde det modsat, så fik man en dårlig skæbne. Ikke? Altså, så, så, men de har kørt meget på troen, og det er jo så det, det var Martinus arbejde, at forklare det på en logisk og en videnskabelig måde, selvom det drejer sig om, om religion og psykologi osv. Og, og det kalder Martinus så at, kalde at lave kosmiske analyser, så giver han en logisk forklaring på det, og øh, det skal så være sådan, at vi kan bruge de erfaringer, vi har gjort i vores hverdag, og bygge på det, og så se, at det er rigtigt, det Martinus eller ikke siger. Så Martinus, han bruger hele tiden det, han resonerer. Han forklarer og resonerer og forklarer, og det er altså at lave kosmiske analyser. Og på den måde, siger han så, så bliver de her guddommelige ting, de her høje intuitive ting, de bliver gjort tilgængelige for almindelig menneskelig intelligens. Så kan mennesker med en almindelig intelligens begynde at beskæftige sig med de her ting. Ikke? Så man kan, altså Selvfølgelig er der mange, der er åndeligt interesserede i forvejen, som bliver interesseret i Martinus. ikke? Men Martinus mener virkelig, at det her det vil komme ud til millioner mennesker på kloden, som er materialister. Så altså det her med Martinus-kosmodi, det kan vi også se på institutet, hvor der er interesse. Der er ikke interesse overhovedet for Martinus i lande, som er meget religiøse. Ikke? Altså der, hvor man interesserer sig for Martinus, det er lande, som er meget irreligiøse. Det er jo kun et par procent af danskerne, der går i kirke. Ikke? Altså jo højere teknologisk udvikling der er, jo højere intelligensen er udviklet, ikke, jo færre der går i kirke, og faktisk altså også der, hvor køndenes ligestilling er længst fremme, der er man faktisk også længst fremme i, i, i en dobbeltpolig udvikling. Der hvor skatteprocenten er højst, det er jo fordi der er det udtryk for social velfærd, så det, det er sådan de lande der, og derfor er det altså, kan man sige, i første omgang, så er det mest skræddersy til skandinaverne, ikke? fordi at det er... er det er oversat til, til 15 sprog nu, i det mindste en eller par bøger, ikke men, men, men det er meget få sprog, hvor alle bøger er oversat. Men det koncentrerer sig mest om Norge-Europa og, og de koldere tempererede egne, men øh, det spreder sig lige så stille. Det også med et Martinus-institut. Ja. ja, altså Martinus, han, øh, han, øh, han skrev jo testamenter og ordnede tingene, før han døde, ikke sandt. Og, og der havde de jo lavet det, det dengang hed en selvegnet institution. Ikke? Han testamenterede alt, hvad han ejede og havde til den selvegnede institution, Martinus-institut. Og de har så ophavsretten og copyrighten og, og, og på alle hans ting. Og han ønskede at hans værk skulle være en gave til menneskeheden. Det var frit frem. Det skulle ikke og han modsatte sig meget at det skulle være medlemsdannelse og foreningsdannelse osv. så videre. men han ønskede og det var helt frit. Folk må lave Martinus studiekredse og holde foredrag. Så han ønskede bare at det skulle være to steder hvor det ligesom skulle følge hans retningslinjer. Ikke? Og det er så Martinus Institut, som ligger inde i København, ikke? og det er administration og foredrag, og der, der kontrollerer man oversættelse, der udgiver man bøger, og man er også ved at udgive øh, hans efterladte manuskripter. Jeg kan blandt andet øh, fortælle, at jeg selv har været med til at bearbejde nogle af de hans efterladte manuskripter, og jeg har lige, lige haft fingrene ned i de, de her dage oven i købet, og der kommer en bog, som hedder Det tredje testamente, Den intellektualiserede kristendom. Og i den bog, der forklarer Martinus med hvilken ret, han har kaldt sit værk for det tredje testamente. Og den kommer her på borgens forlag 1. december eller sådan noget. Så det er sådan set meget interessant, at, at han har taget det tema op. At, og, og, han kalder det altså for intellektualiseret kristendom. Og det betyder, at han vil vise, at alt hvad Jesus sagde, det var sandt. Altså han har set det som en mission at retfærdiggøre Jesus. Men han vil gøre det på en intellektuel måde, at han vil forklare det logiske i det. Og det vil sige, så bliver Martinus nødt til at forklare det med reinkarnationen og skæbnen, for at kunne forklare, hvordan det kan være retfærdigt og hvorfor man skal høste det, man har sået osv. Så, så på den måde, så, så giver Martinus altså logiske forklaringer på, hvorfor det var sandt, alt det, det Jesus sagde. Men det er klart, det er også mange, som ikke behøver de forklaringer. Det er også mange, de, altså de der går i kirke osv., og som har trosevnen, man kan sige, de er egentlig lykkelige lottede, dem der har trosevnen, ikke? For de har det dejligt og skønt, og de har ingen problemer. Som Martinus har skrevet for de mennesker, som har problemer med troen, ikke? Og hvis de har problemer med troen, så er det nemlig det, så smider det, det på dansk så smider man også barnet ud med badevand. Man skal bare smide badevand ud, man skal ikke også smide barnet ud, man smider det hele ud, ikke? Og sådan er det faktisk, altså folk, der har lidt svært ved at gå i kirke og tro på, på den måde det foregår i kirken, ikke? Så smider de det hele ud, og så røg Jesus også med ud, som, som model af det fuldkommen, Så smider man det hele ud, ikke? Så Martinus, han, han ser alle andre åndelige retninger og så osv., som åndelige brødre. Vi er jo alle sammen på vej mod lyset. Vi vælger jo alle sammen til Gud og til kærligheden, så han, han ser ikke, at der er nogen, der er konkurrenter. Men han skriver for en gruppe, som skal have det serveret på en intellektuel og en logisk måde, ikke? Og dem kommer der flere og flere i fremtiden, efterhånden, som vi bliver mere intelligensbetonede og mere og mere materialistiske, ikke? Så, så, så det er typisk for, for dem, äh, Martinus har, har skrevet, altså de humane materialister, men egentlig også for ulykkelige materialister. For der er mange mennesker, de er syge og trætte og kede og deprimerede. til sidst så siger de, nu vil jeg have det godt, nu vil jeg være rasker. Og så begynder folk virkelig at søge og gøre noget, ikke? Fordi altså, hvis folk er kommet helt i bund, så, så begynder de altså ligesom at, at søge og gøre noget, ikke? Og der er der så nogen, der har jeg tit set... Dem der de bliver interesseret i det, at, 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 så er det deres ægte fælle, der er død, eller de har mistet arbejde, eller har haft en slem sygdom, og så begynder de at interessere sig for det her. Men jeg har sådan nogle lange parenteser. Så var der også et, et to sted. Det var Martinus Institut i København, og så hedder noget, det hedder Martinus Center, oppe ved nykøbing Sjælland i Klint. Han ønskede bare, at der skulle være et sted, hvor man kun underviste i hans analyser. Så skulle man ikke sammenligne det med antroposofien eller teosofien, eller New Age. Der skulle man virkelig holde sig til det, ikke? Men bortset fra de to steder, så kan man sige, at han er meget fri og tolerant. Det er ligesom, at I kan gå ind og læse Newtons fysik på biblioteket, og sådan synes Martinus også, at det er, hans bøger, det var også videnskab, det skal også bare stå på hylderne, bibliotekerne og rundt omkring, og man må, man må gøre med det, som, som man vil. Og det der er der også mange, der finder meget sympatisk. Man kan ikke blive medlem. Alle kan frit interessere sig for det, og de kan interessere sig lidt eller meget for det, og det, det er helt frit. Og han siger også, at det, du kan bruge, eller resten ligge. Så, så det er også en dejlig struktur, der er rundt omkring det. Så spørger du til instituttet, ja, det er hovedsageligt opbygget på frivillige arbejder. Hvis man er glad for at være med i arbejdet, så kan man være med. Men han siger ligefrem, hvis man bliver sur og utefrist, nu er jeg uretfærdigt behandlet, så siger Martin, så må man gå. Så, så, fordi det her, det skal, det her skal vi prøve at skabe en kærlig atmosfære. Hvis man så er sur og udefrist, så siger han, jamen, så er det bedre, at man går. Jamen siger, så hvad nu, hvis det er den allerbedste holder. Ja, det gør ikke noget, så må han også gå, hvis han er sur ud fris. Jamen hvad så, hvis det hele gruppe er det. Ja, det gør ikke noget, hvis de er sur og udifrit, så må de gå. Fordi den struktur, han bygger op, ikke? det skal ikke være noget med medlemskab og kontingent. Hvis man er glad for det og kan bidrage til et så arbejder man sig ind i det. Så han siger, at her alle har lov til at være med i samarbejdet, ikke? Alle kan være med, og hvis man er glad for det og positivt, så arbejder man sig ind i det. Og hvis man er sur og udefris og kritisk og så, videre, så arbejder man sig selv ud af det. Så det er også en vidunderlig struktur, samarbejdsstruktur, at det er en selv det bestemmer. Men altså, der var han sådan ret konsekvent med altså, selvom man kunne sige, at man var nok så dygtig og man skaffede så mange penge og sådan noget, det spillede ingen rolle, hvis man var sur og gnervudefris. Så, jamen så går arbejdet i stå. Jamen, så er det bedre, at det går i stå. Altså, for ham var det meget væsentligt, at man fik en lys og en kærlig atmosfære, og det er jo meget nemmere, når man er frivillig. Så han, han sagde jo faktisk, at organisationen skal være så lille som muligt. Og det andre folk skal lave, kan lave, det skal de lave. For eksempel at bøger og sådan noget. Jamen det er jo andre firmaer, der kan, og boghandler. Så det skulle man ikke have. Så, så instituttets virksomhed skal være så lille som muligt. Og jeg selv, altså ja, jeg, jeg, jeg er også blandt de frivillige medhjælpere. Men der på instituttet i København, der er der fire ansatte. Og det er jo administration. Der de arbejder med tidsskrifter og bogudgivelser og regnskab Og bearbejder noget af de efterladte manuskripter. Der findes også en hel del bånd foredrager Martinus, som man også skal have bearbejdet og have udgivet, så der findes også en hel del. Også nogle efterladte manuskripter og sådan noget, så der er også noget arbejde af den art. Og det der Martinus sendte op i Klink, det, det så Martinus, at det skulle udvikle sig en international skole, et internationalt universitet, sådan at folk skulle kunne komme fra hele verden og være der et par år, og så kunne de så rejse hjem og fortælle om det. Det er ikke sådan, at instituttet, han, de spurgte jamen Martinus, skal du så ikke lave sådan en verdensstruktur, og så skal vi have små institutter i andre lande, og så skal vi sende missionærer ud og alt sådan noget. Og det tænkte Martinus så meget på. Og de diskuterer, de diskuterede. Der er en mand, som siger, at jeg har diskuteret det så meget med Martinus i 15 år. Og så kom Martinus og sagde efter 15 år, nu har jeg løsningen. Vi skal ikke have nogen international organisation. Det er fuldstændig frivilligt. Hvis der er nogen, der vil lave noget, så kan vi da godt hjælpe dem og rådgive dem. Og det er jo en vidunderlig ting. At det er en rigtig græsrodsbevægelse, kan man sige. Det gik helt frit. Enhver hver har lov til at lave et martinus send En hver har lov til at holde dig? en hver har lov til at lave studie i Hvis de vil have hjælp af vejledning, så stiller vi gerne op, og hvis de ikke vil det, hvis de vil blande det på andre måder og bruge det forkert, så siger Martinus, det gør jo ikke noget, det kan vi ikke røre ved. Det bliver et forhold mellem den enkelte og Gud. Hvis man misbruger det sådan noget, jamen det ordner livet selv, og, og det er også ligesom så dejligt, institut, skal ikke gribe ind, han har skrevet noget forkert i avisen, og han har skrevet noget forkert i en bog det er et mellemværende mellem den enkelte og Gud selv, hvordan man behandler de her ting. Han siger også sådan, at hvis ting er hellige, jamen så er det under en særlig magt. Det har jeg ikke med at gøre. Det er også, hvis man skinner korser, der knækker korser, der brænder korser, vil der grave sten og alt sådan noget. Ikke? Det skal man ikke gøre, men altså, det ordner livet selv. ikke altså, Han har
1: de... været forudselende, eller det har han jo glæde for. Han har jo taget det efter Jesus i det gamle, i det nye testamente. Da Jesus døde, der gik hans disciple ud og udbredt nu skal rundt omkring i verden, og det er jo det samme, hans tankegang er. Jo,
0: han har faktisk også et ganske enkelt sted selv været inde på den der med dobsbefalingen, hvor Jesus siger at gå ud i verden og gøre alle folk til mine disciple. Til mine
1: disciple.
0: Ja. Ja. Fordi Martinus, det er jo ellers ret normalt inden sådan for lidt nyere, at man skal lave et ashram og et åndeligt samfund og... Og det synes Martinus, nej det skal man da ikke, det er da meget bedre med at i verden. Altså han, han synes ikke, og han ville nemlig ikke have det der Martinus Center der skulle blive sådan en askram for de frelste, Og så der var dem udenfor, men det skulle være en skole, hvor man kunne lære det. Men han synes, jamen, hvis man virkelig var lidt oplyst eller sådan lidt åndeligende, så ville det bedre, at man gik ud og virkede på sin arbejdsplads og sin by. Og, sin, og, og, og der har han, på den måde han også har udlagt opsefaling. i stedet for at prøve at lave en lille klub af hellige, som, som lever i sit eget så, så masser, han bruger bare det billede, hvis du har et hus med 100 rum i, og du har 100 lys. Hvorfor skulle man så samle alle lysene i et rum? Så er det bedre at stille et, et enkelt lys ud. Så, jo, det har han behandlet jo. Og, og det er klart, at altså, han siger også, hvis man ikke er glad for det, så så arbejder med surier, så skal man bare lade det ligge. Og som er man meget glad og inspireret, så, så kan man jo gøre det. Så.
1: Men du komme ind på noget, du afbruder, ja, du meget vil på komme. før. Men blandt andet, du siger, at han er ved at skrive det, nye det tredje nye testamente.
0: Jeg kalder kaldt det det de tredje testamente. Det er det tredje testamente, ja. og så er den intellektualiserede kristendom.
1: Ja, og der kommer du så ind på Jesus Kristus reinkarnation. Det er de nye tænkende mennesker. Mange af dem forkaster det, andre tager det ind i sig. Og Bibelen har jo, er jo blevet omskrevet igennem mange århundreder. Og det er jo også blevet omskrevet
0: i Bibelen, jo. så der kan han jo komme lidt i konflikt med det der. Jo, det er da, det, altså, altså det er jo helt klart.
1: Man stille spørgsmål. Jo, jo,
0: jo har endelig mand. Jo, jo, men altså det er jo klart, at den danske folkekirke, mm. de er ikke for inkarnation. Nej. Nej. Så det er klart. Så der, der sker det så allerede. Der sker det så meget, ikke? Det gør det. Øh, og det må så være, altså, og så siger Martinus, han har ikke skrevet det her for at være proselytter eller lede nogen væk fra det, de er inspireret af. Han synes, det er simpelthen dejligt. Der, der, I Livets bog stykke 17, der har han skrevet, hvor et menneske er på sit rigtige plads. Hvornår er et menneske på det rigtige sted? Hvornår er et menneske ved den rigtige kilde? Er, er folkekirken det er bedste for mig, eller Jehovas vidner? Eller, altså, hvornår, hvordan, 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 hvordan er, hvad er kriteriet for? hvornår man er på den rigtige plads, så siger han, at et menneske er på det rigtige sted, når det føler en strøm af energi og glæde gå igennem sig. Når man føler en, en trang og en glæde til at være kærlig, når man føler en, en strøm, der giver en en, 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 en tillid og en tro på forsynet, når man får en guddommelig fred og glæde og inspiration osv., der er man på den rigtige sted. Og derfor, det er der nogen, der får i folkekirken, så synes Martinus, det er rigtigt, og det er godt, og det er vældig fint. Jeg kan bare lige nævne i parentes, han meldte sig aldrig ud af folkekirken selv, Martinus, han blev, han var i... Men det er det altså, at, at, at Martinus kan jo se, at vi er forskellige, fordi vi har forskellige erfaringer, ikke? Og derfor skal man ikke dømme folk. Jeg har den erfaring, og den har du ikke, og du har den. Vi er alle sammen lige gode, vi har de erfaringer, vi har. Så, så han, han kritiserer jo overhovedet ikke andre tro samfund og så videre. Og han synes jo, det er da lidt underligt, at der er noget, der kan inspirere alle mennesker. Så er der nogle, de, de er muslimer, nogle hindu og hinduer og buddhister. Det er da kun godt, at der findes noget til enhver smag, så enhver kan få den inspiration, de har brug for ud fra for deres øh, forudsætninger. Og så er der altså bare der ved at stå, der er et vakuum i vore tider hos materialister og ateister. De kan ikke rigtig få nogen forklaring. Og det er så dem, Martinus har skrevet på. Øhm, man kan sige, at Martinus refererer til Bibelen, og han refererer til Jesus. Men han går gældende, at takket være hans kosmiske bevidsthed, havde han kun skrive hele sit værk, uden på noget som helst tidspunkt at nævne Jesus eller Bibelen. Og han, han, han kunne mærke livslåen, han kunne opleve, hvordan livet fungerer, og han kunne opleve de her ting. Men han har følt, at det var hans mission at retfærdiggøre Jesus. Han skrev et sted i livsbogen 3, at det med til hans mission at retfærdiggøre det, der Gud omvendt i Så altså, Martinus har haft det som en ekstra. Så så bliver det sådan, som nu du siger, at Bibelen er skrevet om, og skrevet om, og skrevet om, ikke? Når så Martinus læser Bibelen med sine øjne, ikke? Så ser han, altså hans tolkning. Det og det og det og det, og det, det er sandt i Bibelen, ikke? Og så har han så forklaret det ud fra et evighedsperspektiv, ud fra et flerlivsperspektiv, hvordan det... Men man må jo også sige, at der er jo 2.000 kristne samfund, som er med, medlemmer i det økumeniske samfund, som vi så har der deres hovedserie nede i stjerende ikke? Så kan man også spørge sig, hvem har ret, ikke? Altså... Er det den danske folkekirke, som har ret, eller er det katolikkerne, eller de ortodoxe, eller baptister, eller altså, metodister osv.? Der er så mange, det det, det begynder at være svært. Hvem har ret? Hvad er kristendom, og hvad er det ikke? Og der har Martinus en meget enkel definition af kristendom. Han siger, at man er kristen, hvis man opfører sig, ligesom Jesus opfører sig. Man kan næsten sige, om man var muslim, eller buddhist, eller en grøn mand fra månen eller Marsmand, eller et eller andet. Hvis man opfører sig, ligesom Jesus gør, så er man kristen. Også man kan sige, hvis der er en planet med, med, med rigtige kristusvæsener, hvis de aldrig har hørt om enhed Jesus eller Kristus, men hvis de kun kan være til gavn glæde og velsignelse for levende væsener, så er de kristne. Så der har Martinus en meget enkel definition på det. Og det, han, det Martinus kalder kristen, det er ikke det, man har velsignet i en sigt, men det er, handlen, det er den måde, man handler, og det er den måde, måde man er på, ikke? som afgør, om man, man er, om man er kristen eller ej. Men altså det er klart, at det bliver der lidt kontroversielt for nogen, hvis de øh, skal til at tage stilling til Martinus' øh, udlægning af det. Men det interessante er jo i hvert fald for mig og mange andre, at det er faktisk mange mennesker, som ikke har været religiøse eller været interesseret i det kirkelige. De bliver faktisk interesseret i det, der står i Bibelen og, og ved at læse den kosmiske tolkning af det. Ikke? Man kan jo sige, at altså, måske... Altså, det man de urkristne de var måske lidt tættere på originale kristendom, fordi så er der jo kommet en masse dogmer og en masse vidtagelser. Altså i folkekirken, der er det jo der er det jo kan man næsten sige det er ufærdige menneskers fortolkning af Jesus, som præger tolke kirken, folkekirken. i Jesus, han repræsenterer jo selv kristendommen, ikke? Men så er der jo kommet nogle tolkninger mm. af nogle, og det er jo også noget der er gjort af mennesker, som levede for 1500 år siden, og 1000 år siden, det er klart, de havde jo ikke så udviklet en bevidsthed. Så derfor har de jo fået Jesus, han kunne jo næsten ikke fortælle dem det lige op og ned. Oh,
1: de har nok haft en en, en, en på den måde at sige, de har været super egoistiske for de har tænkt, de skal ikke vide det der. Vi skal lige holde dem der i angrebet.
0: Sto. No. Men 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 Jesus han måtte jo i alle fald, han måtte fald fortælle det som som lignelser, ikke? Altså det er en slags omskrivning. Du næsten, altså det var næsten som at fortælle det for børn, fordi de var jo ikke så intellektuelt udviklet på det tidspunkt der. Men det, må, det bliver måske også lidt, 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 lidt stærkt, fordi så er det, at Martinus jo kommer ind på, at Jesus har jo forudsagt, at der skulle komme talsmand, den hellige ånd. Hvad nu det for noget? Men det er jo altså ikke en person. En ånd, siger han, jamen det er jo en viden, det er en videnskab. Altså der skal komme en videnskab, som skal forklare de der ting, ikke? Og det mener Martinus så, at han har givet den der forklaring, der skulle til. Fordi at Jesus han siger, at jeg har meget mere at forklare jer, men I kan ikke bære det nu. Men det skal altså komme altså, en videnskab senere hen, ikke sant? men det kan godt være at det det, det jeg ikke der er ikke så mange der kender Martinus men det kan der godt være at det vil give lidt øh... eller så ved jeg jo der findes jo øh, ham der ogor som har lavet det der dialologsind som som ser meget kritisk på kristendom rundt omkring og så videre der kan man sige der har Martinus bevægelsen hvad skal man nu kalde Martinus så ikke rigtig få det i, i maskinen i det omfang man kunne have troet selvom der bliver Martinus altså kategoriseret som en falsk profil. Men de ser jo også på, mange klager der kommer. Hvor mange mennesker der bliver kidnappet, hvor mange mennesker der bliver udnyttet økonomisk. Hvor altså, mange klagesager der er. Og det er klart, de sekter, som kidnapper og udnytter folk økonomisk, de får jo rigtig ører i maskinen. Så, så vidt jeg hører, så har det ikke været nogle klagesager på Martinus. Fordi altså, der er ikke nogen medlemskab, og der er ikke noget med, at man nager penge fra folk, og, og folk er helt frie til at gøre det. Men derfor kan det da sagtens komme. Sådan lige første omgang, så har det ikke været Martinus, der har været lige i, i centrum. Selvom han helt klart bliver erklæret som en falsk profet. Det, er, det, er, det er, altså... Jamen det blev
1: Jesus i år, så det. jo også i sin Jo, ikke jo. Så at være altså, ja. så er vi jo ikke blevet særlig godt profet lige igennem år.
0: Så det er interessant med Martinus, man kan sige, at han forener hjerte og hjerne, han forener også de østlige og de vestlige religioner, han forener religion og videnskab, altså det er sådan på en måde en universel forklaring, ikke som forener mange ting, der før har været spaltet ud, altså i en østlige og en vestlige tænkning, en materiale og en religiøs tænkning osv. Så på en måde er det jo sådan en universel forklaring på, på livet.
1: Mm -hmm. Det også med, med uh, vandmandstidsalderen at gøre, at den ene tro, som var fiskens tidsalders kendetegn, bare tro adlyse, den passer ikke rigtig til vandmandstidsalderen.
0: Nej, det kender jeg også til det med, med, med fiskenes tidsalder, som vi vil have varet et par tusind år, og så kommer vandmandstidsalderen. Martinus han bruger ikke de astrologiske udtryk, men han bruger et udtryk med, at han siger, at jorden er et levende væsen, og jorden får også nogle inspirerende tanker, og hvad tænker jorden på? Det er udtrykket i menneskenes kultur. Hvis der har været en høj kultur på kloden, så har jorden haft nogle højt udviklede tanker osv. Og, og, og der taler han altså om, at, at, at der er kommet en puls ind over kloden i form af de humane religioner. Og det må man jo virkelig sige, at kristendommen og muhammedanismen og buddhismen har virkelig været med til at ændre på kloden. Ikke? Altså, det er de humane religioner. Det kalder han så den gamle verdensimpuls. Ikke? Det har virkelig... Og de, har jo, de er jo forskellige, men de har altså alligevel det samme. Det er til det er kærligheden, de, 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 de stiger efter kærligheden. Så det er en human impuls, og han kalder det for den gamle verdensimpuls. Og netop som du understreger, så er det jo en stor dyd at tro. ikke? Det er sandt, fordi det står i Koranen, og det er sandt, fordi det står i Bibelen, og din tro har frelst dig. Det, det, det er en stor dyd, og det kan man, hvis man virkelig skulle kode den gamle verdensimpuls ned til ét ord, så bliver det tro. Og så kommer der en ny impuls, og det kalder Martinus for den nye verdensimpuls. Og det er så åndsvidenskabens, og skulle man koge den ned til et ord, så er det viden. Og altså, der skal man altså have en videnskabelig hånd, hvorfor er det sådan, hvordan kan det være, hvordan kan jeg opleve det, hvordan kan jeg være sikker på det. Og der refererer Martinus hele tiden til det, vi kan opleve med vores egne sanser, og hvad man deraf kan konkludere med logik og, og, og fornuft. Så, så på en måde svarer det jo meget godt til astrologiens, det der med, at Martinus tager, altså fisken og vandmand, der tager Martinus altså den gamle, det er en trosepoke, og vi er gået ind i en vidensepoke. Og vidensepoken begyndte jo med den tekniske revolution. Og måske også den franske revolution der i 1789, ned med præster og ned med konger og kejser og bisper og paver. Men især det, det gik ud over religion og de religiøse autoriteter, ikke? Og, og så begyndte det jo materialismen og industrialiseringen. Og det vil sige, at den her intelligensudvikling udvikling satte jo virkelig i gang for en 300 år siden eller 200 år siden på det materielle område. Og det er bare begynder symptomerne på det, fordi det, man skal ikke indskrænke sig til kun at bruge intelligens og fornuft på det materielle område. Det skal man bruge på det åndelige område, på det religiøse område. Ikke? Og derved vil der så også komme en åndsvidenskab, hvor man vil få mere hold på det åndelige, fordi enhver energi skal hun forklares. Det er bare sådan i parentes så taler man om mirakler, så siger Martinus, Jamen i virkeligheden findes det ikke mirakler, det kan jo forklares, det, det ser ud som mirakler for os. Men selvfølgelig er der nogle energi og nogle fænomener, vi kan bare ikke se dem, og derfor kalder vi dem, men selvfølgelig er der en forklaring på det. Så Martinus siger, altså der findes en forklaring på alting, der er ikke noget, som ikke kan forklares i for sig. Og det er jo så det, bliver åndsvidenskabens opgave at forklare ting, som man før anså for at være mirakuløse og utrolig, og man, man ikke fattede. Yeah.
1: Hvordan levede Martinus? Altså, hvordan klarede han sig økonomisk fra 30
0: til altså, i de 60 år? Det, uh, levede han af, for han fik jo sådan set en stor formål for, uh, uh. Ja, det er et spørgsmål om, hvordan Martinus levede rent økonomisk set. Ja, altså man kan sige, det hørte måske også om af hans mission, at han skulle leve meget beskidt og meget fattigt. Altså. Også, også specielt før de 30 år, der levede han altså meget beskidt og... Men også især i årene efter, han begyndte at skrive på det, for der var der næsten ingen indtægter. Så altså, nogle gange så måtte han låne penge, og der var også en rig mand, som hed Bernhard Løv, han besøgte der til. Så kunne Bernhard Løv ikke forstå, Martinus kom ikke og besøgte ham mere. Så, så spurgte han, hvorfor kommer du ikke mere, Martinus? Ja, han har altså ikke råd til sporvognsbilletten, så, så måtte han blive hjemme. Men, <laughs> øh, men så blev han en af Martinus' første og store miscener, og ham, Bernhard Løv han betalte simpelthen for udgivelsen af livsbog Benit i 1932. Det var en ren gave et... men, øh, Martinus måtte faktisk leve altså relativt sparsommeligt hele sit liv. Men det var jo det, at der var nogen, som fik for, forståelsen af storheden i hans arbejde. Ikke? Så det har været nogen, som har, har givet ham penge og hjulpet ham. Det var også til Alf Lundbæk en gang. Jeg kan vide, om det har den store Lundbæk-koncern at gøre i dag. Men i alle fald var det til en, en fabrikant, der hed Alf Lundbæk, som, som også i, i en periode fra 1928 32 skrev en dagbog om det, og der kan man se, at han hjalp også meget. Så det har selvfølgelig været forskellige mæscener og folk, der har hjulpet. Men det begyndte efterhånden at blive en tradition, at, øh, at man gav Martinus, man samlede sammen til en fødselsdagsgave, man samlede sammen til en julegave, ikke? Og det blev så sådan en tradition, hver jul og hver fødselsdag blev det så blandt dem, der holdt det der blad kosmos, ikke Så kom der også lige et sivekort med, så man kunne give sådan en gave til Martinus, så man kan sige, at, at takket være de der fødselsdagsgaver, og... men han blev også folkepensionister, han blev 67 år, og så begyndte det også at komme penge i kassen. Men Martinus levede ikke i luksus. Han, han hørte til den generation, som sagde, at hvis du er på sofaen, jamen det kan da repareres, og det kan der lappes, og det kan betrækkes om, osv. Han kom jo trods alt fra Jylland af, og, og altså på den måde levede han jo ikke i luksus, osv. Men på et tidspunkt så fik han jo farvefjernsyn, fordi det var en, der gav ham det, og så fik han også en bil, og så var det en, der gav ham det. Men altså, man kan sige, når han fik større pengegaver, så gik det altid til sagen. Og det vil sige, at han brugte alle sine penge på sagen, men det var faktisk først, helt op i 1955, tror jeg det var, eller 1954, der var det første gang, at det blev helt officielt juridisk ordnet med, at der var noget, det blev en selvegnet institution, Martinus Institut. Altså før der ligesom bare været Martinus egen foretagende, men i 1954, der blev altså klar spaltet ud. Så de sidste 30 år af hans liv, kan man sige. så altså, der var der ligesom en en, en, en udspaltning, ikke? Og så, så gik jo altså alle de der fødselsdagsgave altså. noget. De gik til den selvegne institution, Martinus Institut. Jamen, det har været meget, meget spartansk. Det, det er, meget flot ejendom, ikke? er jo. det... Jo, ja. Det var hans Ja, jo. Øh, Jamen, altså. Øh, hvad var det... Det, 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 var, det, var, det var to ting. den, der Martinus sendte deroppe. Der var jo noget med, at de kunne købe det for 5 øre per kvadrat. Men han har jo ingen penge. Men så er fru Olofsberg. Hun har jo rigtig mange penge. Så hun lånte Martinus 20.000 kroner. Og så købte han for det. Og så måtte han jo nogle gange betale af på det. Eller så bliver andre med hjælpe med at og så osv. Og øhm, jeg tror, hun Maria Nielsen. Eller det, var et eller andet. det var en dame, som har arvet for måske et par millioner dengang. Hun var rigtig rig. Og så lånte Martinus af, af hende. Og øh, så blev det ordentligt på den måde, at hun skulle have livrente. Altså da de købte institut, der, ikke, så, altså, det, altså, hun betalte det hele med det samme, ikke? og så skulle han have en livrente. Men hun var vist meget dårlig til at holde hus med sine penge, og pengene forsvandt bare. Så på en måde var det godt for hende, hun fik det her system med livrente, fordi så, så, så kunne de andre ikke narre pengene fra dem og overføde det. Men hun blev jo i øvrigt meget gammel. <laughs> men, øh, men altså, så, så, på, så på den måde var det jo sådan set hemmeligheden bag ved Martinus Institut. Altså at de, de, han lånte alle pengene til at begynde med, ikke? Og så skulle lånet ikke betales tilbage på den måde, men altså, hun, hun, det blev aftalt en vis sum, hun skulle have sådan en, en, en livrente. Men det mærkelige ved det var jo, at da Martinus døde, så blev økonomien god. Så man skulle tro, at det gik den anden vej, og så begyndte økonomien at blive dårlig. Men øh, i dag så triller det ind med testamentariske gaver. Ikke? Fordi, så der er jo folk, som har været så optaget i det hele livet, og typisk hvis det er mennesker, som ikke har børn og fælle, så, så synes de, at de vil testamentere det. Og det har så gjort, at man har kunnet simpelthen altså, udvide Martinus Center i Klint, og så bygger vi en foredragssal, og så bygger vi en paviljon, og så det er så næsten sådan en helt lille, helt lille by deroppe i Martinus Center i Klint. Så, men altså, Martinus, han købte ikke Rolls Royce'er for, for pengene, de gik alt sammen til sagen. Jeg har kun de her tre programmer med, men ellers kan jeg måske også sende nogen frem. Det viser blandt andet foredragssalen deroppe i Martinus Center i Klint, og og det er de der kurser, vi har. Men altså i dag må man sige, så må man sige at, at, at instituttet er nu blevet omdannet til sådan en fond, ikke sandt? Og, 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 og der bliver solgt bøger. Og tidsskrift, og det bliver taget honorar ved for, indtægter ved foredrag og kursusvirksomheder og sådan og sådan. Men det er slet ikke nok til at, at lønne. Jeg skal også lige sige, at på Martinus Klint, der er der halvanden ansat, og der er fire ansat inde i København, og de skal jo have deres års løn hvert år. Ikke? Og det er sådan en rimelig stor sum, ikke og det kan driftsindtægterne ikke dække. Og derfor er der en her er frivillige, det hjælper til. Og så er der altså øh, det, at vi hjælper gaver og testamentariske gaver altså gaver, som folk giver i levende liv, og så er der også testamenter, ikke? Så, så, så kører det rundt. ikke? Man, jo, men altså, der er, for eksempel, der er ikke blevet malet inde på instituttet der i 50 år eller et eller andet, men nu er der penge til det. Før var det bare ikke penge til det, vel? Eller nu nu så, så man kan man ligesom sådan udbygge det lidt. Og... Men altså Martinus, han så det jo sådan, at det ligesom blev lavet en kærlighedsvold rundt omkring ham. Altså han kom jo ned til en verden helt alene og skulle lave det her arbejde, men ret hurtigt kom der nogle mennesker, som gerne ville hjælpe ham, og han sagde, de dannede ligesom en lille kærlighedsvold rundt omkring ham. Ikke? Og så efterhånden er der jo flere mennesker, som synes, at det har betydet meget for dem, de er været meget glade for det, og, og folk kan jo hjælpe til ved at give pengegaver. Der er nogen, de, de kommer en gang om måneden og stikker et tidsskrift i en konvolut, og der er nogen, de hjælper næsten hver dag, og nogen en gang om ugen, og, og man kan godt lige så lidt og lige så meget, man har lyst til, men det gør jo også en dejlig samarbejde atmosfære, når folk gør det, fordi de har lyst til det. Og hvis man ikke har lyst til det, så om man endelig de lavere. <laughs> der var en mand engang, det var sådan en historie. Han klippede hæk, og han klippede hæk op i Martinuscenter. Center osv. Så kom han der og spurgte, om han ikke kunne gå gratis ind i fordrag, fordi nu klippede han så meget hæk, og det kunne han måske også godt have gjort. Så sagde han, nej, men det, det kan du ikke, fordi du skal betale ligesom de andre. Og så blev han meget vred og gik, og så kom han ikke mere. Og så har vi det udtryk, så klippede han for meget hæk. Jeg altså mener, man må få lov at hjælpe til. Nu kan man sige, at jeg giver en ubetinget gave. Jeg vil gerne hjælpe til. Og jeg forventer mig ikke noget til gengæld. Og det er jo ligesom tydeligt, man skal have med sit samarbejde. Altså, man må gerne... Og han siger, det her det er en åben struktur. Alle, der har lyst til at være med, med i at arbejde, de er velkommen. Alle er velkomne. Og man kan ikke blive meldt ind. Men hvis man har lyst til at hjælpe til, så må man gerne. Og om man ikke lyst til at hjælpe til, så skal man bare lade være. Og man skal ikke gøre mere, end man har lyst til. Man skal ikke Hjælp så meget, at man begynder at stille krav, så er det bedre, at, 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 at man laver sig. Altså. Så på den måde, så, så regulerer de sig selv lidt med, hvor stor, eller hvor stor lidt interesse der er for det. Det var også nogle det var gange... Det jeg... hårdt, ikke? Hvad? Hå? Det var lidt hårdt med ham hængeklæberen. <laughs> ja, det var lidt hårdt. Ja, åh, vi kan godt se det. Jeg ved ikke, om det er virkeligheden eller en anekdote, men i alle fald så, 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 så um, har Martinus skrevet en bog, som hedder Gavekultur. Og der definerer han så, hvornår en ting er en gave, hvornår det ikke er en gave. Og han siger, at det er næsten ikke noget, der har skabt så mange problemer og tårer som gaver. Fordi folk, de giver en gave, ikke? Men så bliver de nogle gange skuffet, hvis det ikke kommer noget til gengæld. Altså, nu har jeg hjulpet dig med at, at gøre rent i din have ved eneste år. Og sådan nu kommer jeg lige og spørger dig, om du kunne gå på posthuset for mig, ikke? Og det er der altså ikke tid til. Tænk, at han vil være det bekendt. Nu har jeg hjulpet ham i haven hvert forår, og så kan han ikke engang gøre det for mig. Eller tænk, nu har jeg givet ham 10.000 kroner i jo hver eneste år, ikke? Og her kommer jeg så og spørger, om han ikke kan give min bil voks eller polere den, eller sådan noget. Så siger han nej. Tænk, at han vil det bekendt, ikke? Og der er det som Martinus siger, jamen altså, gaver er tit en skjult forudbetaling for en modydelse. ikke? Og så er det ikke en rigtig gave. Så er det ikke en betingelsesløs gave. Altså det vil så sige, altså hvis man virkelig ville give gaver, ikke? så skal det være fuldstændig betingelsesløs, og så skaber det ingen sorg, vel? men det er tit, at det, det, det bliver til ærrelser for giveren. Og så er det altså fordi, der har været nogle skjulte motiv, altså man vil have lidt modøvelse senere, eller lidt sympati, eller man vil ligesom købe sig lidt gode, og sådan noget. Så derfor... Gælder det altså om at, at, at holde den her gavekultur helt rig, Jeg giver det ubetinget, uden at have noget igen, ikke? Og det er sådan det, Martinus prøver på at forklare i den her samarbejdsstruktur, hvis man vil hjælpe til. Så skal man helst gøre det som en ubetinget gave, uden at komme og kræve noget til gengæld. Det kan også godt være i dag, vi vil lade ham gå. Hang... Men, men altså, du kan godt se, at det principielle i det er, at, at, at vi som siger hjælper", så kommer man bagefter og gør modkrav jamen så, så er det jo ikke så meget en ubetinget gave eller en hjælp, så er det altså fordi, at, 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 at man vil have en eller anden fordel. Og, og det er jo meget godt ligesom at være klar i princippet, altså grundprincippet, og det kan man sige, jamen altså når Jesus hjalp nogen i helbred nogen, og så Jesus havde ingen bagtanker, han, havde ikke, han stillede ikke nogen modkrav. Altså den, den universelle kærlighed eller næste kærlighed, det er en ubetinget gave, ikke? Og det er jo så selvfølgelig også det, Martinus Uller, han skrev teorien, og han skriver teorierne, så ville han jo gerne alligevel prøve at lave en slags en slags kultur rundt omkring arbejde der, som, som gik på, at jeg hjælper til, fordi jeg er lyst til det, og ikke fordi at jeg har nogle modkrav eller har forventninger om modydelser. Og hvis du så at man har det, jamen, så, siger jeg, så er det bedre, at, 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 at man glider ud af det, fordi at, så er man ikke rigtig på bølgelængde med, med, den, med den gavekultur, som han prøver på at, at skabe.
1: Ja, nu stiller jeg mange spørgsmål, og jeg stiller sig et
0: til. Ja, du er da meget velkommen. Hvad er, hvad, hvad, uh, hvad, er, hvad er dine forudsætninger? For du ved utrolig meget om det her med at. Altså, Nå, hvad mine forudsætninger er? Ja. Er det, kommer, så... jeg... Øhm, mine forældre blev interesseret i det, da jeg var seks år gammel. Okay. Så, Men altså, de er ikke hjernevasket mig, det er jo de heldigvis kloge nok til. Men øh, når jeg blev meget, som jeg fortalte om, jeg var meget hissig og vred som barn der, ikke? Jo, men det kunne de godt forklare mig. Jeg skulle bare have valgt nogle andre forældre. Så blev jeg, og så blev jeg bare endnu mere hissig. Eller, hvorfor kan Mozart spille det? Ja, men det er fordi han har spillet musik i flere liv. Og sådan altså, sådan bliver det jo leget lidt ind. Altså, altså, man får ligesom lidt ind sådan på den måde. Men øh, jeg kan da huske, at jeg gik i realklassen. Der, der, der læste jeg i det der tidsskrift Kosmos og, og blev interesseret i det. Men øh, op til jeg var 30 år, der vil jeg sige, at altså, det var der bare sådan... Interessant at, at, at høre, men altså. Jeg, 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 jeg hørte min første martinus da der var 11 år gammel. Jeg, der var et af forred, jeg husker ikke ret meget. Jeg husker to ting. Der var en af de voksne, der spurgte mig, om jeg forstod noget af det, Martinus sagde. Så svarede, jeg, ja selvfølgelig. Jeg forstod ah, ja. det hele. Det kan jeg bare huske, at jeg svarede. Så kan jeg huske, at han sluttede foredrag med at sige, at vi skulle være som solen for andre mennesker. Solen skinner på retfærdig og uretfærdigt, så, 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 så kan man jo lyse og skinne på, på alle. Sådan skulle vi også gøre, uanset om det er venner eller uvenner, så skulle vi være ligesom solen. Så det, 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 var, det var de eneste to ting, jeg kunne huske på for det foredrag. At jeg påstod, at jeg har forstået det hele.
1: Det
0: er jeg sikker på, du Nej, men, øh, men øh, altså ellers af baggrund, så er, så er jeg... Øh, jeg læste kemi, og senere har jeg faktisk også læst biologi på universitetet, og er miljøbiolog, så jeg har været meget naturvidenskabeligt interesseret. Og så er der nogen, der siger, at det er der med en hindring for at forstå Martinus, men jeg synes jo netop, fordi jeg har lært, at alle kemikalier reagerer lovmæssigt, så kan jeg gå med til, at alle psykiske og energier, de reagerer da også lovmæssigt. Hælder du de ting sammen, så æts der og hænger der. du tænker, så bliver der til en plast. Og sådan. Så kan du også godt forstå, når man hælder energier sammen i sin bevidsthed, hvis man gør sådan, så æts der, og gør du sådan, så gør du noget andet. Men øh, jeg øh, arbejder arbejdet meget frivilligt, og, 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 og øh, det gør, at jeg har haft, at brug bruger meget tid på det. Altså, og øh, jeg vil sådan sige, at de sidste 20 år, der har jeg næsten beskæftiget mig mere eller mindre hele tiden med det her. Ikke? Og så har jeg, jeg har ikke fået direkte løn, men jeg har fået min løn i himmelen. Nej, jeg har <laughs> Mine forældre, de har en bondegård, og så har jeg fået arveforskud og gaver fra dem, og nu har jeg også arvet... Øh, min tredjedel af Bånegården. Men altså, jeg har haft lov til at være frivillig, frivillig underviser og medhjælper i Center de mange, mange år. Og så kommer jeg selvfølgelig også mere ind i det, fordi jeg har næsten haft det som fulltime arbejde. Men altså, jeg har jo, det har jo været, været mit, mit, mit liv i stor interesse. Så jeg var, da jeg var 30 år, så sagde jeg farvel til... til jeg, jeg har jo regnet med, at jeg skulle ind og sidde i Miljøministeriet, når jeg nu var kemiker og miljøbiologer. Jeg skulle gå en stor karriere inden for Miljøbevægelsen. Og, altså som ingeniørvæsen, så der var 30 år, så opgav jeg at, principielt at bruge min uddannelse, fordi jeg var så interesseret i Martinus. Men jeg blev lærer, så jeg vil sige, hvis folk spørger er. så er jeg kemi- og fysiklærer. Men jeg underviser så lidt som muligt, for at få så meget som muligt tid ved det her. Og jeg synes jo selv, at jeg har, har oplevet så mange gange, at, øh, at jeg er blevet hjulpet meget, fordi at jeg har undervist frivilligt og, og, og hjulpet. Men altså, det er klart. Når, 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 jeg, når jeg næsten kan beskæftige mig med det på fuld tid, så kommer jeg også ind i mange ting og mange detaljer. Og så har jeg også været med i bestyrelsen derinde på instituttet i, i 6-7 år. Og så kommer man jo også ind i, hvad Martinus udtaler om det, er, det, er, det, er, det er, altså, og det og det og det, altså økonomiske og praktiske forhold. Og så jeg har sådan været med i, med, 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 med i det interne. Men jeg var ikke i, i krisen, der var tæt på Martinus. Men ligesom her for eksempel, ikke? så var jeg en gang imellem i sådan et T-selskab og kunne spørge ham om lidt og og jeg har hørt jo en del af hans foredrag og hans spørgetimer, da jeg kom til København i 1967. Så der er han alligevel 14 år tilbage i sin tid der. Så, så, så er ikke 15-20 gange eller sådan noget, så har jeg måske oplevet, at han har haft, haft foredrag og spørgetimer og sådan noget, hvor, jeg, hvor jeg kunne opleve ham. Jo, altså, jeg, vi har på et tidspunkt jo altså også haft, ligefrem haft en vinterskole oppe i Martinus Center i fire, fire år der. Så var jeg med på vinterskolen, så man jeg ikke andet end at beskæftige mig med de her ting. så... Så når man, jeg har været med i undervisning, men også sådan lidt med i administration og praktiske ting, og som frivillig hjælper og sådan noget. så. Jo, men jeg havde også nogle gode venner, som jeg synes, de, de har forstået, det her bedre end mig, og de er jo bedre ind i det, ikke? men så, så blev de jo gift og fik tre børn og fulltime job osv. Så, så når jeg så sammenligner man med, med, med dem i dag, ikke? jamen de har ikke haft ret meget tid til at læse om Martinus og sætte sig ind i tingene, ikke? hvor jeg har haft, næsten har haft lov til at, at, at beskæftige mig med det hele tiden og... Og nu når jeg får lov til at, at arbejde med de her efterladte manuskripter til den her bog, der kom ud. Det er 3. Testament, den, er 9. Oh, den. 1. December. 1. december. 1. december. På borgens forlag, ja. Så, så gør det jo også, at når jeg får lov til at arbejde med de manuskripter, så kommer jeg godt ind i det. Og jeg får lov til at arbejde med Martinus Bond-foredrag. Og, og så spoler man frem og tilbage, frem og tilbage. Og hvad var det, han sagde der og sagde der. Og så læser man igennem og bearbejder. Og, sådan noget. og det er også at på en måde, det hjælper mig, når jeg skal lave foredrag. Fordi jeg læser de der ting igennem så mange gange, så til sidste, så kommer det jo ind i langtidsudkommelsen, ikke? Og så, og så, jeg skal også have lidt inspiration engang gang imellem, så det har givet mig meget inspiration at få lov til at arbejde med hans efterladte manuskripter og bånd er, og så det så skrevet ned,
1: som han har sagt det, eller bliver det omformuleret? Det som... Ja,
0: vi har et princip, ja, er, som hedder, vi skal absolut have én version. Det skal være præcis det, han siger, med alle fortalelser det hele. Vi skal have én version, og så kan man spole, sagde han jo der, eller sagde han ikke jo? Og hver af det lille ord kommer med i afskriften. Ja. Og det bliver lært. Og der sagde Martinus helt klart, at han ønskede ikke, at den skulle gå i trykken og blive publiceret. Og Martinus, han talte meget et i Han var så ivrig, at tit gør han ikke en sætning færdig, før han begyndte på den næste. Og, 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 og så sagde han, at det skal se ordentligt ud, det skal tage sig ordentligt ud, ikke? Og så skal det bearbejdes. Han skrev i øvrigt også lige før han sin død et gavebrev til Martinus Institut, at de havde alle rettigheder til at bearbejde de ting der, som han ikke... Og det er jo så altså egentlig rådet eller bestyrelsen, som er ansvarlig for de der ting. Så når de kommer i trykken, så er det bearbejdet. Så er det, så er det altså et velpoleret skriftsprog. Eller, altså... Øh, så, og så har man altså to versioner. Man har den nøjagtige ord, som er sagt, og så har man en anden version, som så er godkendt af bestyrelsen for institutet. De godkender så den bearbejdelse, der, der har været af det, sådan... Om det ser meget som ud, hvis man virkelig... Jeg har også engang selv fået noget at ned, jeg har sagt. Ikke? Man hopper tit i sætninger, man går ikke sætninger færdigt. Altså, det går slet ikke.
1: Hvor ja. slet... har han skrevet?
0: Ja, han har, han har skrevet, jeg tror at vi siger, at han har skrevet 13 store bøger. Og det ene, det er livsbog, bind 1-7. Det er altså syv tykke bind. Det er 3000 sider til de der syv bind, livsbog. Det er hans hovedværk. Så har han lavet en bog, det hedder et værk, det, det evige verdensbillede. Der er fire bind. Og der forklarer han sine symboler. Og det er altså sådan, han lavede 44 symboler, de er meget flotte, og der er sådan en særlig magisk kraft i hans symboler. Så når Jørgen han får en overhead-projekt, så, Ej, jeg kunne nok godt have taget nogen mere og holdt op, men det har jeg ikke. Men det er fire ben der, i det der evige verdensspil så vælger jeg op i 11 ben Og så er der en bog, der hedder Logik, og det er en slags introduktionsbog, og så er der en bog, der hedder besættelse som handler om kærlighed til mikroverdenen. Hvor han blandt andet også kommer ind på, at man helst ikke skal brænde fordi der er noget mikroliv, som ikke er død, selvom vi er døde. Så det var sådan 13 lidt større bøger, det kan man kalde hovedværket. Men så er der en serie på 28 bøger, små bøger. Og der kan man så sige, der kan man så gå ind og tage temaer. Hvis man er interesseret i vegetarisme, så kan man læse den øh, øh, ideelle føde. Hvis man er meget interesseret i Jesus, så kan man gå ind og læse hans bog om påske og se, hvordan hvordan Martinus ser på Jesus. Hvis man er interesseret i, i kærlighed, hvad er kærlighed, og hvad er forelskelse, og hvad er næste kærlighed, og hvad er familiekærlighed, hvad er venskab, så kan man læse en bog, der hedder To Slags Kærlighed. Eller hvis man er sådan lidt politisk interesseret, så kan man læse menneskeheden, skæbende, og hvordan det vil komme til at gå. Og der har han taget sådan mange små detaljerede temaer ud. Og så har han skrevet 200 artikler, som jo også kan, kan fylde, fylde flere ben. Og der vil, han har måske også en... Der er måske også en halvanden hundrede bånd, som ikke er blevet behandlet og trykt endnu. Og så har han jo også skrevet sådan de forskellige breve og julehilsner og takkebreve. Og han har også en disciplin med spørgsmål og svar osv. Og så så, så, men til sidst, så skal de jo altså alle sammen samles i store tykke bind. Men der, der er stadigvæk nu at arbejde med alle hans spørgsmål og svar og hans breve og sådan lidt løse ender. Man begynder sådan mere sådan i den store ende og få de store ting på plads. Men øh, ja, man kunne vi sige, at han skrev den 40 bøger, ikke? men altså, det, var vel, det var vel til 10.000 sider.
1: Men der er selvfølgelig nogen, der
0: vil sige, at, 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 at der er mange gentagelser i det. Altså, det er klart, at noget af grundstammen, det, det er jo lige så enkelt, som Jesus sagde det, eller Altså han gør jo ting, men det er ligesom sådan de begrundet, og se lidt for den side, og lidt for den side, og lidt for den side, og... Men altså, det kan også være meget dybt filosofisk erkendelsesteoretisk, for ligesom, at man kan forstå, hvordan det hænger sammen. Men generelt set så er Martinus' kosmologi en morallærer. Det han vil, det han vil op inspirere folk til at praktisere kærlighed. Og han vil gerne vise, hvad er kærligt og hvad er ukærligt, hvad er godt og hvad er ondt. Ikke det, det, det er jo simpelthen hovedpointen. Man kan sige, at Martinus' ønske det er at bidrage til skabelsen af den veje fred på jorden. Og han siger, at altså, hans mission det var at vise at det betaler sig at være god. Det kunne
1: bruges i undervisning så, med i
0: sko <laughs> Det kommer også i skolerne længere frem. Okay. Men Martinus, han havde også lidt afsmag fra søndagsskolen. Jeg ved ikke, ude på landet i gammeldag, der blev man sådan hjernevasket i søndagsskolen af de der indre Og det ønskede han ikke, at det skulle være i Martinus Center, sådan og sådan. Men han kunne godt forudse i fremtiden, så var der mange ting, det var så enkelt, at det kunne selv børn forstå. Og derfor ville det altså også. Og specielt hans symboler kan nogle gange sådan grafisk vise det meget enkelt, så men øh, det, må vare lidt, det, må, det burde jo, de, der har været interesseret i som voksne, de kan så måske tage det til sig næste gang, de bliver født i en skole. Ikke? Så man skal ligesom ikke begynde med den kosmiske undervisning i et liv som barn. Altså man skal jo helst have, måske have haft det lidt som, som voksne i tidligere liv. Så kan man jo få det som barn næste gang. Så det er jo mere naturligt, når man har været lidt inde på tankerne, når man skal, når man skal have det som børn.
1: Det, være, det, kunne nævne, øh, fordi det kan godt være svært at læse de her 11000 sider. Der er folk, der har skrevet
0: nogle glimrende indføringer i Martinskos Bibel. Har du lyst, hvis nogen vil læse? Nå ja, jo, altså, det er jo klart, at det findes jo forskellige medarbejdere og foredragsholdere, som har skrevet bøger om det. Og der er en, der hedder Per Bruce Jensen, som har skrevet en serie bøger, og han er meget intelligensbetonet. Så han prøver rigtig at få naturvidenskabsfolk og, og filosofer i tale, og det er jo nogen, der er meget glade for det. Og det er tit sådan ingeniører og matematikere, og folk de vil vide, hvordan tingene hænger sammen. Så, øh, så er der også en, der hedder Svend A. Rossen, som har skrevet en, 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 en tre bøger om, om Martinus verdensbillede. Ja, der, findes, der findes jo faktisk øh, en hel del, øh, hvad, det er så det, man kalder for sekundær litteratur. Det vil der jo bare komme, komme mere og, og, og mere af. Men jeg tror, at P. Brug Jensen og Svend A. Rossen, det er vel dem, der har skrevet mest. Og, skrev flest bøger sådan, udenom. Men øh, jeg vil jo i alle fald jeg, alligevel i første omgang anbefale, at man læser Martinus' egne bøger. Men Martinus mente jo også, at, at i første omgang, så ville han måske nok blive bekendt i, kendt i kraft i sine egne bøger, men bagefter, når han bliver kendt, så er selvfølgelig alt, hvad der er skrivet om ham, hvad, vil være, være, være meget interessant.
1: Ja, jeg har hørt, hvor vi engang snakker hvor vi kan snakke om, hvor mange bøger ja, Martinus har skrevet, der fik jeg forklaret, hvis vi stavler det op, i en
0: om der
1: fylder det 180 centimeter. Øh, og det er ikke indbruddet på idéen for... Jeg ved slet
0: ikke, om det her. 180? Ja. Arh, det lyder lidt højt. Men så har man måske også tage alle de her kosmosefter med, hvor, hvor artiklerne har været i og sådan... Jo, men det er på en måde... Altså, der, der er andre forfatter, som har skrevet mange, mange flere, flere sider end Martinus. Altså, det... Man er lige ved, når man tænker... At man, skal,
1: man skal ikke lige skrive om videnskab, men man skal sagt vores tegne det. Øh, det har nok krævet et
0: eller andet. Det. Men det, det, det der med Martinus forfærdskab, det er også lidt interessant, at han har altid har taget sig tid til at skrive breve til medarbejdere og takke dem ved deres fødselsdag og juledag. Der er jeg nogle gange tænkt, herre Gud, han spildt sin tid på at sidde og skrive sådan nogle personlige breve. Han skulle hellere skrive nogle flere analyser. <laughs> Men øh, han var også meget menneskelig, og han tænkte altså også på sine medarbejdere. De blev selvfølgelig meget glade og meget inspirerede, og så blev de måske også endnu bedre arbejdskræfter, fordi de blev glade og inspirerede. Og okay, bagtrænke. <laughs> Hvad? Ja, det var jo bagtanken? Nej, jeg tror simpelthen også, at det var meget naturligt. Han skrev jo noget meget venlige og kærlige jo, og, og ville jo gerne gøre glade og inspirerede. Nå, nu tror jeg, det er ved at være nok for i aften. Jeg kan ligesom mærke, det er sådan lidt er det ikke? Så jeg vil gerne sige mange tak for aftenen og jeg synes at i at være med til at skabe en dejlig atmosfære. Jeg er glad for at være her. Tak for aftenen.